0: Bienvenido al podcast de news to you Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Bueno, Mario, Mario Vidal, tenía ganas de, de que nos sentáramos. Fuiste de, uno de los primeros invitados a, a las tertulias que hacíamos en News2You. La primera fue todavía en digital, que os enseñábamos nuestra oficina y lo llamábamos de el metaverso. Versión. Eh, ahora ya la situación permite verse y, y tenía ganas de, de sentarme a charlar contigo sobre todo ahora que, que estás en pleno auge de, del podcast que has sacado con el Español eh, me, me gusta, me enfada la gente no sabía muy bien ya. qué esperar cuando subiste esa foto trampa, sí. esa foto cebo ¿no? Sí. pero generó mucha expectación
1: y, y está funcionando Sí, la verdad es que estamos bastante contentos. El formato es un reportaje al final que tiene solamente cinco capítulos de unos 20 minutos de duración cada uno y el objetivo es contar un poco en cada capítulo cómo nos vamos relacionando con las redes sociales. Hemos hablado en alguno de ellos de la parte positiva que tienen las redes sociales, de cómo han ido evolucionando en, desde que nacieron hace 25 años hasta ahora, cómo nos hemos ido relacionando con ellas. Y qué problemas han ido generando también con el paso del tiempo, con ese abuso que ha habido de la tecnología, lo invasivas que son las notificaciones, el abuso que se hace de la desinformación o de los bulos, todo ese tipo de cosas que nos llegan a través de las redes son algunos de los temas que, que
0: tratamos en el reportaje. Eh, en el momento en el que grabamos, eh, has publicado ya dos de los cinco. Sí. ¿Qué, qué sensaciones estás teniendo? Eh, ¿Superas las expectativas? ¿No sabías muy bien qué esperar al principio?
1: Eh, o sea, sabemos que el negocio del podcast es bastante complicado, pero estamos muy contentos con los resultados de tanto de retención como de número de escuchas que está teniendo ahora y nos gusta porque creo, creo que estamos llegando a una audiencia algo distinta que la que tiene el español en, en el día a día nosotros publicamos cuando sacamos un episodio nuevo, publicamos una noticia vendiendo un poco el formato y la damos en el periódico pero al final la mayor parte de las reproducciones vienen de las pro, de las propias plataformas donde está subido el podcast y eso nos indica que estamos ganando de una manera u otra usuarios nuevos o personas cercanas a al español y es algo súper bueno
0: ¿Os abre la puerta a explorar más ese formato? Sé que lo contabas, ¿no? Me gusta Enfada en concreto. Es un formato cerrado que van a ser cinco, cinco episodios, pero mmm, ¿buscabais un poco esa, esa confirmación y la estáis encontrando? Sí, a ver, eh,
1: nosotros en la parte de la producción de podcast eh, somos bastante prudentes. Hemos explorado algunos formatos. Cuando estuvimos en el, en el confinamiento sacamos dos formatos, uno de entrevistas y uno más reportajeado sobre la pandemia. Primero, cómo nos estaba afectando a nivel de salud, de noticias e información y luego había otro formato más de cómo se estaba viviendo el confinamiento con personajes famosos. Entonces hicimos como una primera muestra de qué éramos capaces de hacer en aquel momento desde casa para ese formato de audio y hemos hecho después pequeñas demostraciones de qué formatos podemos sacar en el español. Tenemos un podcast que sale una vez cada dos semanas sobre eh, movilidad, que lo damos en la parte económica del periódico, en Invertia. Y tenemos ahora un formato que está activo en este momento, que se llama El Foco, y es de actualidad, con intervención de periodistas del español o entrevistados que van contando un tema de actualidad relevante para la semana. Entonces, digamos que tenemos varias pequeñas demostraciones de por dónde queremos ir, pero todavía somos prudentes en cuanto a la producción. A... Y el mío es uno más, simplemente, dentro de esa cartera quizá el más diferencial, ¿no? Sí, porque hasta ahora todos los formatos han tenido como una estructura muy similar de eh, una conversación entre el presentador, que es el periodista del periódico, y un entrevistado, dando algunos datos eh, conduciendo ese guión. Y en este caso es distinto, porque esto es un reportaje que tiene un guión y en el mismo programa pueden intervenir cinco o siete personas que son expertas en distintos temas. Entonces dan una pincelada con breves declaraciones y, y sí que se pierde esa parte de conversación, pero se gana en otro formato distinto que todavía no habíamos explorado en el español.
0: Claro, el, es un formato más fresco, pero me imagino que también es la operativa es más complicada ¿no? El, el ir sí, porque opiniones... al final
1: o sea, tienes que definir eh, la temática de cada uno de los capítulos eh, documentarte sobre cada uno de los temas que vas a tratar armar un preguión hacer las entrevistas elegir los cortes de voz eh, montar luego el guión narrado y editar toda esa parte digamos que, que el formato es mucho más trabajoso cuesta más de producir por eso también se planteaba un reportaje que empieza y termina Cinco capítulos y 20 minutos cada uno. ¿Tenéis medido cuánto, eh, cuánto
0: tardáis, más o menos,
1: de, de guión a, a Play? Depende mucho del de, de capítulo. Tú ten en cuenta que esto lo hemos ido haciendo poco a poco porque estábamos también en proceso de rediseño de la portada, que la sacamos hace un mes, más o menos. Eh, entonces como yo realmente no estoy produciendo contenido para el periódico sino que estoy en otros departamentos esto casi se ha hecho en los ratos libres que hemos tenido tanto por mi parte que he llevado la eh, redacción y la locución del podcast como por la parte del equipo audiovisual que se ha encargado de la edición
0: ¿no? el, en los agradecimientos al final en los créditos Suele ser tres cuatro personas más o menos hmm. o depende también del. Sí, que ahora solo van dos capítulos. He,
1: he intentado mencionar a todas las personas que intervienen en el proceso eh, de la parte del equipo audiovisual. Son tres personas, eh, no todas intervienen en los tres capítulos. Mayoritariamente Sara es la que ha llevado la edición de, como tal del programa y han intervenido dos compañeros más, eh, Javi y José en en la parte de edición. Y luego menciono también a las cuatro personas que forman parte de mi equipo en el español, que es el equipo de redes sociales y que son las que se encargan de difusión. Al final estamos haciendo un formato muy de redes sociales sobre redes sociales y me parecía muy conveniente que estuviera el nombre de las cuatro personas que se van a encargar de que eso llegue a la máxima audiencia posible.
0: Se ha comentado mucho, lo que pasa es que no, desde que establecimos contacto contigo hemos tenido ahí, eh, comunicación intermitente, vas a tope, eh, al final cada uno está en su guerra. Estamos haciendo, sí. Eh, pero bueno, me apetecía comentarlo contigo, el, el, el dilema de las redes, ¿no? que, que, hace, que se ha comentado mucho en, en podcast, en, en, en medios, salió hace ya varios meses. ¿Cómo ves tú ese equilibrio entre amor y odio, ¿no? entre héroe y enemigo que, que representan a día hoy las, las redes sociales? A ver, es complicado
1: porque nuestra relación con las redes, y esto lo contamos también en el reportaje ha cambiado mucho a lo largo de, de los años. Teníamos una comunicación con un grupo de personas más reducido al principio, con las primeras redes sociales, esos chats de Terra que podíamos recordar, ¿no? donde hablabas con cuatro o cinco personas pero no tenías contacto con nadie más y conforme ha ido creciendo ha aumentado. Primero, el tiempo que le dedicamos a las redes sociales que estamos de media en casi dos horas al día en España ahora mismo en eso y también la relación que tenemos con ellas porque nos convertimos en usuarios que comparten en información con otros usuarios a los que conocen y luego nos convertimos en personajes públicos sin quererlo publicamos un tweet y se nos puede hacer viral subimos una foto y puede tener mucha eh, repercusión sin que nosotros lo esperemos entonces digamos que ahí esa relación que tú dices no de amor odio es muy complicada y luego desde el punto de vista de las empresas ya sean de medios de comunicación o de cualquiera eh, la relación también cambia mucho porque de una manera o de otra, nosotros dependemos del algoritmo de cualquier red social. Si ese algoritmo cambia, de un día para otro, tu audiencia o el público al que le estés vendiendo pues puede desaparecer. Entonces, lo que tú pensabas que tenías consolidado como modelo de negocio pues puede cambiar y desvanecerse de un día para otro.
0: Claro, porque para vosotros, ¿qué importancia tiene el SEO? ¿Cuánto dependes de, de, de los que orgánicamente buscan una noticia? El español es la primera en posicionar y clico como la mayor
1: parte de medios, el posicionamiento en buscadores o el formato que tiene Google con Discover es una de las fuentes de tráfico más importantes, pero también lo son las propias redes sociales, que puede parecer desde un punto de vista que es un tráfico eh, no controlado, porque son, al final son otras plataformas, igual que lo es Google, pues las redes sociales también son otras plataformas y tienen esa función algorítmica, pero una de las cosas más interesantes que sabemos es que la mayor parte de los usuarios que conocen el español lo, lo han conocido a través de redes sociales, a, tra a través del trabajo que hacemos nosotros en redes sociales. Entonces digamos que tenemos una parte de nuestro público que nos visita por redes que es muy fiel al español y a lo mejor entra todos los días al español a través del contenido que publicamos. Entonces, eh, tiene un peso muy grande eh, la parte del, del SEO, por responderte un poco a la pregunta, y tiene un peso también muy destacado la parte de, de redes sociales, que en cierta manera es un tráfico también fiel.
0: ¿Y es muy generacional o no, o no veis relación? de que No necesariamente la gente que me entra en redes sociales más o sea, joven? Como
1: sabes, hay redes sociales que sí eh, dan un poco más de información sobre el perfil de usuario, como puede ser eh, Facebook, y hay otras redes sociales que son más anónimas, que desconocemos,
0: uh -huh qué perfil de, de usuario nos ha llegado a través de, de ahí. Además, vosotros sois de esos medios que tiene, que tiene una app y que la mantenéis al día. Es que hay muchas veces que, el, que, el, que los desarrollos eh, se hacen, se hacen cada, cada mucho tiempo y, y una versión en, en mercado de una app de un medio puede estar pues, dos años con muy poco mantenimiento, ¿no? mm -hmm. por decirlo de alguna manera. Eh, en vuestro caso no es así porque estáis eh, la, la iteráis continuamente pero no sé cuánto os ha afectado todo, todo el tema de la política de privacidad de Apple que, que os bloquea, ¿no? El, el, el traquear a usuarios eh, dentro de la navegación. ¿Os ha afectado mucho esta parte de.? perder dato, de perder información?
1: Todavía tenemos que mejorar en ese aspecto, como yo creo que tiene que mejorar la mayor parte de medios. Entonces, es un, un sistema eh, muy cambiante y nos tenemos que ir adaptando a esa, a esa circunstancia. Como decías, nosotros la app la trabajamos eh, un montón. El año pasado sacamos un rediseño muy grande y, de hecho, cambiamos un poco el concepto de aplicación que teníamos eh, cuando un usuario accedía a la app anterior del español iba a la portada como si estuviera entrando a una versión móvil o a la versión escritorio normal ¿no? de un periódico y decidimos cambiar ese concepto y ahora le estamos dando que la pestaña principal de la app es una selección de noticias de 13 contenidos eh, normalmente más tres opiniones, que se actualiza tres veces al día. Un poco la intención es eh, conseguir que el usuario se acostumbre a que el español le va acompañando en tres momentos clave del día, dándole cuáles son las noticias más importantes. Más allá del ruido, el bla bla y las declaraciones que se puedan hacer, que también las recogemos en la web, digamos cuáles son los contenidos más importantes de lo que está pasando en cada momento. Ese concepto es la pestaña principal de la app a, ahora en el español y luego tenemos la versión web normal que también se puede hacer desde la app y el usuario pues, puede alternar entre más actualidad y un poco más de profundidad.
0: Mira, yo creo que la primera vez que hicimos una sesión con la, la tertulia, la primera sí. vez que estuvimos contigo, estaban también compañeros de Neutral y de Voz Populi. Y fíjate, al, al terminar eh, tanto con ellos como con gente que había escuchado el, el episodio, lo que más comentaron fue la app. Dijeron, oye, me ha sorprendido, eh, muchas veces la gente no descarga la app porque se piensa que se va a encontrar lo mismo que la web. claro ¿no? Entonces, muchas veces ni, ni siquiera se dan cuenta. Dicen, bueno, el español o la vanguardia, entro directamente por la web. Bueno, así no, así no lleno el móvil de, de aplicaciones. ¿no? Entonces, en, el, en este caso nosotros no conocíamos cómo lo habíais montado uh -huh. y al terminar lo estuvimos comentando. Eh, eh, parece una forma mucho más eh, profesional o mucho más artesanal de curar contenido que, que, que precisamente separe el ruido, ¿no? que yo creo que es el, el, uno de los principales, una de las principales incomodidades. Sí,
1: es uno de los conceptos clave de la, de la aplicación. Sabemos que la aplicación no está destinada a un público masivo, como si lo ves la web por el posicionamiento ¿no? en Google o las redes sociales y demás, y que va a un público más de nicho a usuarios que son más fieles, que ya, que ya conocen la marca del español, porque joder, al final buscar eh, la aplicación del español en, en, la, en la tienda, descargártela, tenerla ahí y no quitarla, tienes que tener un conocimiento de la marca o cierta voluntad de visitarla todos los días o incluso varias veces al día. Entonces también pretendíamos que ese usuario que es más fiel al periódico y que, por tanto, es más propenso a ser suscriptor, tuviera una puesta en valor en el formato de la app. El, en el caso del español, ya desde que nació, se hizo una puesta muy potente con la primera aplicación y hemos intentado
0: mantenerlo cambiándole un poco el concepto inicial. Una cosa que me gusta mucho de vosotros, eh, claro, al final en news 2 trabajamos con, con casi todos los medios en España y, y tienes la foto, o por lo menos tienes como cierto trato con, con los equipos eh, de cada medio, ¿no? Los que te mandan el contenido con los que hablamos cada día. Eh, lo que nos llamó mucho la atención es que vosotros trabajáis con, con Scrum y, y, y lo lleváis a rajatabla. Cuando hablamos con, con Verónica, la, sí. bueno, una, pues esta es la persona de producto, la jefa de producto del español, eh, nos hacía gracia la terminología, ¿no? Porque decía, vale, si sí, lo pongo en pila de producto, déjame hacer QA y os lo devuelvo y decíamos, joder, es que eh, si no te dan el contexto de la conversación, podrías estar hablando con una empresa tecnológica.
1: Sí, al final nosotros, por suerte, tenemos bastante integrados todos los equipos que se desarrollan dentro del periódico, el equipo de tecnología, el de diseño de producto, la parte de negocio, la parte de suscripciones y producto, como estabas diciendo, y trabajamos en conjunto en casi todos los proyectos. Entonces, la manera eh, más fácil de organizarnos es con una metodología ágil, con las tarjetas, con la definición de las diferentes tareas, las iteraciones y los sprints. Es que creo que es la, más, la manera más fácil de trabajar y estoy convencido que en el resto de medios, eh, a lo mejor a nivel de redacción, pues es más difícil llevar ese trabajo o de bajarlo a distintos departamentos, pero en la parte de, desde el punto de vista de tecnología y desarrollo, estoy convencido
0: que aplican metodologías ágiles. Sí, lo que, lo que nos sorprendió era que perfiles no necesariamente técnicos... Sí, que estemos más involucrados claro, en ese proceso. Y, y que lo llevéis con, con disciplina militar, ¿eh? Porque sí. Decía Verónica, sí, semanalmente tenemos la, la reunión, o sea, se organiza, sí, 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 sí. Esto me imagino que te tocó aprenderlo un poco a llegar al español. ¿O ya venías con, con cierta... Base? Bueno, yo
1: eh, antes del español estuve en Voz Populi y el rol que desempeñé allí eh, era el de jefe de producto. Es verdad que el equipo de Voz Populi es más pequeño que el del español y eh, aplicábamos algunas metodologías ágiles, pero el proceso es distinto porque no se puede llevar a cabo... Eh, en profundidad, una metodología ágil cuando, el, cuando es un equipo mucho más pequeño. Entonces, cierto conocimiento ya tenía y el resto, pues, de autoaprendizaje y del de, de resto de los compañeros, claro.
0: ¿Cuántos sois, más o menos, si juntamos producto y tecnología? Pues ahí me pillas ahora,
1: pero no sé, seremos como 30 o una cosa así.
0: ¿Sobre un total, más o menos, por saber el, de el porcentaje? De
1: empleados, la compañía debe tener algo más de 150. Sí, debe tener algo más de 150 tendría que definírtelo bien, sí, sí, sí. pero bueno los diferentes equipos, pues marketing eh, deben de ser cinco, en diseño otros tantos, eh, nosotros tenemos dos equipos de diseño, uno de producto y otro de arte, que es, trabajan por, por separados tienen di diferentes direcciones aunque se coordinan eh, para algunas cosas y luego el equipo de redes sociales que trabaja con la redacción, pero yo lo considero un equipo de negocio más, más que nada porque es al final el equipo que llevo yo en el día a día y, y yo estoy en la parte de negocio, no entonces eh, están trabajando eh, conjuntamente con el equipo de branded content eh, la parte de redes eh, con la promoción de contenidos etcétera y un poco con esa estrategia de traer audiencia pero también crear identidad es un poco el mix que intentamos hacer
0: que es... Lo más difícil no es crear identidad.
1: Sí. A ver, es complicado y sobre todo... O sea, es que no tenemos que olvidar de dónde de venimos. Al final el español es un medio que tiene muy pocos años, que es que nació en 2015. Entonces todavía tiene mucho recorrido que, que hacer crear esa marca y ponerla en la memoria de la gente para que se acuerde y lo reconozca y demás, pues es muy complicado, ¿no? Con otros medios en comparación con los Legacy que llevan muchísimos más años y están más consolidados en esa imagen de marca.
0: Porque, claro, vosotros, así un poco general, ¿no? Pero en vuestra pizarra o en vuestro mapa mental de qué atributos quiero que se asocien a mi marca, cuando pensáis, ¿qué estáis construyendo? O sea, ¿Qué queréis que sea el español o cómo queréis que la gente lo, lo, lo conozca? Yo creo que la
1: gente identifica al periódico como un medio plural donde caben muchas opiniones y como un medio que huye absolutamente de cualquier extremo y siempre está pensando en tender puentes. De hecho, tenemos una iniciativa dentro del periódico que se llama Los puentes del español que busca un poco eso esos puntos de acuerdo entre las diferentes posturas políticas entre las empresas entre los agentes sociales un poco ese es el objetivo del periódico y yo creo que nos hemos posicionado bastante bien dentro de ese, dentro de ese
0: eh, visión ideológica un tema que me parece muy interesante es el, el tema de la creación de contenido propio que pueden tener los medios pues en, en redacción y luego cápsulas, colaboraciones, o incluso cuando algunos medios abren la puerta a ceder espacios a creadores de contenido que vienen de otros contextos, ¿no? pues de Twitter, de redes, pero que dices, bueno, sí que es verdad que socialmente las redes sociales no tienen esa ese, eh, esa etiqueta de contenido curado o contenido de valor, porque la gente piensa es que en las redes sociales está todo el mundo y esto es, un poco, eh, es poco riguroso. Pero luego te pones a escarbar y hay gente que dices, bueno, es que esta persona de Twitter o esta persona de YouTube podría tener una columna en cualquier periódico.
1: Efectivamente, sí si es que hay, y ahí también está un poco la responsabilidad nuestra dentro de los medios de comunicación de dar visibilidad a ese contenido y, y de intentar venderlo de la mejor manera posible en redes sociales. Eh, casi todos los medios tenemos ya cuenta en TikTok y al final estamos adaptando contenidos que tenemos a ese lenguaje y a ese formato. Y lo hacemos también en Instagram, ¿no? En el, en el caso del español eh, creamos un sistema de, de tarjetas que funciona como una eh, fotogalería que intentan desgranar un tema realmente complejo que estamos contando dentro del periódico y que probablemente un usuario que está en Instagram no espera irse al español para leerse ese contenido, ese reportaje eh, más denso, que normalmente además está cerrado para suscriptores, y si se lo resumes en algunas tarjetas en Instagram y lo vas eh, intercalando con vídeo, con audio y con imagen, pues es más fácil de, de digerir y pueden ver una muestra del contenido de calidad que hace el periódico. Allí es un poco también la responsabilidad que tenemos cada uno ¿no? de, de vender un poco mejor nuestro contenido.
0: Lo que no se ha visto tanto es que los medios de repente digan, oye, mira, vamos a hacer pilotos con, con gente de Twitter. gente Digo Twitter porque es la red más periodística de, 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 de las que hay. ¿no? Vamos a hacer un experimento de, oye, vamos a abrirte una columna o vamos a, a cederte un espacio en, en el medio. Todavía no, no hemos visto que se haya normalizado esto, ¿no?
1: No, hay algunos ejemplos puntuales, pero es cierto que no, que no se busca eso. Depende también un poco de, la, de cómo es eh, cada medio de comunicación, ¿no? de cómo eligen a sus columnistas o, o
0: a sus periodistas para, para informar. ¿Y tú, tú crees que esto es una tendencia que veremos, que, que se consolida, o crees que seguirán viviendo en paralelo? O sea, tú fíjate,
1: eh, en todos los ámbitos... Las, los profesionales nos tenemos que crear nuestra propia marca personal, ya sea para tener una visibilidad eh, de cara a, a labrarnos nuestra carrera y de cara al futuro, o bien para promocionar lo que estamos haciendo actualmente dentro de nuestro medio de comunicación o de nuestra empresa. Cualquiera puede ser creador de contenido, ya seas un médico especialista en dermatología, tú puedes crear contenido especializado en tu ámbito y que eso te ayude a eh, llegar a un público distinto y a conseguir una vía de ingresos por ahí o incluso a promocionar tu propio negocio si tienes una clínica dermatológica y eso lo podemos hacer cualquiera entonces eh, creo que es algo que vamos a ir viendo cada vez es más frecuente que todos seamos capaces eh, de tener un perfil público en cierta manera y de crear también nuestro contenido para ganar visibilidad no siempre con un fin económico, ¿sabes? Lo que te le digo, a veces es eh, por hobby, mira, me apetece escribir un poco, publicar algo, hacer eh, post o abrirme un TikTok y hacer vídeos, ¿no?
0: Bueno, y que yo creo que, que, que habla bien del medio en el que trabajas. ¿no? Que, que el medio normalice que, que tú tienes una firma o una marca personal que sí. crea contenido.
1: Fíjate, yo creo que también es una cosa que eso se ha hecho siempre. Eh, a lo mejor antes pues, los periodistas estábamos más acostumbrados a que escribían en un periódico y colaboraban en una radio, en una tele y en, a lo mejor en un par de radios, ¿no? en un par de medios que no eran competencia directa con esto. Y ahora es habitual que, aparte de esas colaboraciones, pues los periodistas tengan su propia marca personal y sean muy activos en redes sociales o tengan su propio canal de distribución de otros contenidos distintos que no publican en el periódico. Y eso lo pueden hacer los periodistas y lo puede hacer cualquier trabajador que esté en otra área de, 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 del negocio.
0: ¿Crees que hay ejemplos de...? justo de lo contrario, de, de casos de éxito, de decir, oye, qué bien está en este este medio o qué bien blogs, foros, han aprovechado la unión de marcas personales para llegar a públicos que, por, que si hubieran ido por separado habría sido imposible. O sea, ¿Se sí, te ocurren casos de éxito? Sí, mira, o
1: sea, estaba pensando eh, justo que lo eh, vi que se le viralizó un, un hilo el otro día eh, Pepo Jiménez, que en Twitter es curioso, es arroba curioso, eh, era la persona que creó la, el portal viral dentro de Voz Populi. Y él ya tenía una marca súper reconocida en Twitter porque fue de los primeros tuiteros y creaba contenido que estaba muy chulo, que se viralizaba mucho. Y en, y en Voz Populi decidieron contar con él para poner en marcha ese portal de noticias virales con historias eh, curiosas y demás, nunca mejor dicho. no Y funcionaba muy bien. Y es un ejemplo que venía de las redes y que pasó al, al medio.
0: Es, es quizá, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero es, es una de las eh, alternativas que a lo mejor eh, más convierten eh, que, o que más monetizan. Es decir, en el dilema de la gente está dispuesta a pagar. Que, tiene... Yo creo que depende
1: del contenido que hagan, depende del contenido que hagan, porque aunque pueda, en el caso este ¿no? de las noticias virales, aunque pueda ser un contenido que esté súper trabajado, que funcione eh, muy bien en redes sociales, que la gente se lo lea porque es una historia realmente interesante. Si es un contenido que está en redes sociales y le ha podido llegar por otro sitio, es más difícil que paguen por eso, porque de una manera o de otra no están contando una historia original que ya estaba en redes sociales previamente. Entonces depende también un poco del contenido que estés haciendo. Al final no, nos pasa ¿no? en los medios... El contenido que más convierte es el que es más original. Pues las noticias propias, las exclusivas y las opiniones que no pueden leer en otro sitio. Además de las ofertas y la fidelidad a la marca que haya por, por los botones de la portada, ¿no?
0: Claro, yo, yo esto siempre he tenido el dilema. Porque intuitivamente uno piensa eh, lo exclusivo o exclusivo en el sentido de que solo puedes leer aquí, ¿eh? no uh -huh. de que sea muy sofisticado, sino el contenido original eh, será el que mayor reclamo tenga. Y es probable, pero luego pienso, para mí un caso de éxito espectacular ha sido siempre la historia de Spotify. Mm. Y digo, bueno, es que en Spotify uno ahora empieza a ver contenido original, ¿no? Pero hasta ahora uno pagaba por la comodidad, porque en YouTube claro. prácticamente tenías cualquier canción, ¿no?
1: Sí, a ver, es un producto distinto, totalmente distinto al que ofrecemos los medios de comunicación, ¿no? Al final Spotify es una plataforma y nosotros pues somos un periódico. Entonces, pues digamos que hay un poco la diferencia, pero, pero cogiendo lo que, lo que tú estás diciendo, hay usuarios que a lo mejor no se suscriben por lo fácil que se lo pongas para leer noticias, pero se suscriben por, porque conocen tu marca, porque les gusta tu contenido, etc. Pero si se lo pones fácil es más fácil que se suscriban antes y que duren más tiempo como suscriptores. Entonces ahí también entra mucho el trabajo de los equipos de diseño, de tecnología, de marketing. Es muy importante esa parte, no solo el contenido que estás vendiendo, porque puedes tener el mejor contenido del mundo, pero si no lo presentas bien y no pones todas las facilidades para que el usuario se suscriba y lo lea,
0: pues va a ser difícil que se suscriba y lo lea. Claro, aquí yo creo que todavía nos falta ese gran estudio de, como de la anatomía del, del usuario o de, del lector de prensa, de quién paga, por qué paga, o sea, yo creo que todavía es muy reciente el muro de pago como para tener dato sí. de calidad, ¿no?
1: Y luego también es que, o sea, yo soy de la opinión de que no hay un lector, un modelo de lector que paga y lee, sino creo que hay muchos modelos de lectores que pagan y leen, porque al final, cada aunque podemos podemos hacer agrupaciones de, de usuarios, pero no creo que no se puede generalizar tanto como para decir, hay un lector único que es un hombre mayor de 45 años, con un nivel de económico alto, con estudios y demás. No, es que puede haber eh, público bastante amplio, más joven que lea o mujer que lea, o que pague por, por el, un periódico concreto. Entonces, creo que ahí
0: es un poco más disperso. Sí, este es el, el eterno dilema. Hay, hay lectores que pagan varios medios y, y ahí te demuestran que pagan porque realmente lo que les obsesiona es el contenido. ¿no? De que... Sí, hay gente que oye, hay gente
1: que está dispuesta a pagar por más de un medio de comunicación porque quiere tener varios puntos de vista o simplemente porque quiere reafirmar su opinión y pagan a diferentes medios dentro de su, espe de su espectro ideológico. Al final... Eh, si a ti te gusta el columnista de tal medio y no te lo pierdes y el reportaje que siempre publica este otro y puedes puedes permitirte pagar los dos medios al mes, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Mm. ¿no? Más de una persona tiene Netflix, HBO y Amazon Prime, no pues ¿por qué no van a pagar por, por más de un medio?
0: Claro, mira, yo por ejemplo, en el, en el siempre lo hablamos cuando vienen aquí invitados del, del mundo del periodismo, yo, yo creo que lo que han entendido muy bien... Ahora está el modelo de Netflix, que parece que todo el mundo da por muerto a Netflix, ¿no? Unos resultados negativos, hijo de esa, se ha hecho la catón ¿no? Todo el mundo vendiendo... Eh... Bueno,
1: todas las compañías suben y bajan al final, ¿no? Estábamos acostumbrados a que solo subiera y todas las compañías suben y bajan. Es cierto que es una bajada importante, también salieron del mercado ruso y eso les ha tenido que, que afectar, pero todavía queda mucho recorrido en sí. general, porque es que esto es una evolución constante. También veíamos cómo Facebook no paraba de crecer y este mismo año eh, admitió que había perdido usuarios activos, ¿no? Total, sí, sí. Pues eh, todo tiene al final un ciclo. Las redes sociales no son de por vida, las plataformas no son de por vida y hay medios que cuando Comscore estaba más de moda, cuando era el medidor oficial estaba... Había una época que Comscore claro, era la leche? Claro, eh, había medios que estaban más arriba y al mes siguiente estabas más abajo. Pues vale, la hay que seguir porque como te he dicho antes al final esto es una carrera de, de fondo
0: Total, ¿eh? de hecho yo, yo creo mira en, yo creo que lo que mejor han entendido las tecnológicas, que al final también es un tema a veces de recursos, ¿eh? porque es muy difícil hacer productos digitales que, optimizados con, mm. con, con poca gente y con pocos recursos pero yo creo que lo que mejor han entendido es que la, la batalla por la atención y, y la guerra por el usuario la gana eh, la usabilidad o sea yo creo que Realmente usas TikTok y dices, pues, es que tengo que controlarme para no pasar aquí más rato del que, del, del que es, me gustaría. Es
1: súper adictivo, eso lo comentamos también en el, en el podcast, ¿no? Es súper adictivo. Tiene muchas claves para que te dificulte salir, ¿no? Porque si su propio algoritmo está aprendiendo mientras tú estás viendo un vídeo, está aprendiendo de tu comportamiento y los siguientes vídeos que vas a ver ya están relacionados con el comportamiento es que has tenido con el anterior si te ha gustado más una canción porque has escuchado un bucle varias veces o has visto varias veces el mismo vídeo en bucle es más probable que en los próximos minutos esa canción te vuelva a salir o vídeos similares en cuanto a imagen es increíble hmm. lo difícil que es salirte de eso de
0: hecho me hizo gracia porque era el momento de voy a la cocina por un vaso, era un vaso de agua o sea, una, un vaso no. de agua y
1: joder te llega una notificación entras al, al móvil te das cuenta y dices hostia he pasado media hora no he bebido agua y todavía estoy con el móvil no sé ni lo, ni lo que iba a hacer ¿no? pues pues eh, eh, ese, ese poder de, de atracción tienen las redes, ¿no? Y trabajar el producto en, desde ese punto de vista es súper importante.
0: Y además, eh, sí que es verdad que, en, bueno, lo comentabais en el, en el primer episodio que también hablabais del dilema en de las redes, eh, el vídeo ayuda mucho a que esto pase. Claro. O sea, el, el, el vídeo te, te permite impactar de más maneras que, que un texto sin interacción, pues, pues no llega, ¿no? Pero lo consiguen también, a mí me pasa con YouTube, o me pasa Spotify, yo, yo en Spotify solo escucho podcast, entonces es un poco distinto, pero tengo muchos amigos que utilizan Spotify porque les descubre música, ¿no? claro. porque dicen, oye, entro eh, y, y me muestran canciones que me gustan y que yo no conocía o no sabía que me podían gustar. Y así
1: funcionan también un poco las eh, redes sociales, ¿no? Te están descubriendo constantemente contenido a través de las sugerencias que te hacen, contenido que tú a lo mejor no conocías, ¿no? Y todas tienen un apartado de explorar, de una manera o de otra, te están mostrando contenido de usuarios que no sigues y que no te esperas eh, encontrar.
0: Es, es un gran reto, pero nosotros, en, en News2You, uno de los, de los sueños con los que montamos todo, que al final básicamente hacemos tecnología, nosotros no, no escribimos, no, no publicamos contenido, fue intentar llevar esa experiencia al, al, a la prensa. ¿no? Yo, no pasa o no es fácil encontrar una app, por lo menos no una que se haya establecido, a eh, nivel Netflix, a nivel Spotify, que te haga esta parte de, de adicción, de retención, de recomendación con contenido de, de medios de comunicación, con contenido profesional, que dices, bueno, pues tengo la tranquilidad de que lo que estoy leyendo es verificado, que, que, que la cuenta no es anónima, que me, que me lo cuenta, eh, está sí, auditado públicamente. ¿no? Es difícil, pero yo creo que, que esa es una gran guerra, eh, que quien lo consiga habrá ayudado a mucha gente. Yo creo que eso sería un, un gran aliado para los medios, conseguir esa... Guerra de la atención centrada en, en consumo de noticias, ¿no?
1: Sí, sí. de hecho, fíjate, en, en el podcast lo comentamos también, el 45% de la población que reconoce consumir información, ese, el 45% eh, encuentra noticias de forma algorítmica por sugerencia que le aparecen en buscadores, en agregadores de noticias, en aplicaciones eh, de noticias genéricas. Es decir, que hay un porcentaje altísimo de la población que no entra, como hacíamos antes, a la portada de mi periódico de cabecera, me repaso el orden cronológico, sino que ni siquiera busca información. Es de lo que le aparece de forma algorítmica. Entonces, ahí hay como un nicho grandísimo.
0: Lo que es curioso es porque la, la industria, Vocento y Grupo Prisa, lo hicieron, lo hicieron genial cuando se pusieron de acuerdo para montar que os que más... Mm. Eh, pero pero no, no ha ido evolucionando. es que más, ha aumentado la variedad, ha mejorado la experiencia de, de uso, pero está muy centrado como en el, en el PDF, como se llama? ¿no? En el Orbit. Eh, la plataforma te digitaliza el ejemplar, puedes hacer zoom y vas pasando la página. Es un producto distinto, claro, más claro. enfocado a esa venta del papel. Pero claro, eso no, no es la necesidad o no es el caso de uso del que entra en Twitter o en Instagram, ¿no? Yo cuando veo a gente que dice, no, yo me leo los titulares en, en historias de Instagram, pienso, tío, qué, qué rabia, ¿no?
1: O sea. tenemos muchísimos usuarios que únicamente se informan a través de, de las stories de Instagram intentamos, por eso desde el equipo de redes también intentamos hacer una buena selección de lo que mandamos ahí eh, porque al final sabemos que hay gente que pasa, las va leyendo todas y con suerte hace clic en alguna pero te, dirán, te lo dirán también otros responsables de audiencias de medios no es una fuente importante de tráfico de ninguna manera yo, pero yo
0: pienso, joder, qué, qué pena, ¿no? De que, que eso sea tan difícil de monetizar para un medio. Claro. Es genial que, que la gente siga en Instagram la cuenta del español, del país o de lo que sea, pero dices, qué desamparado, ¿no? Estoy como medio sí. que no consigo que esa, ese rato, porque al final, joder, ya, si no pagas, pero pasas mucho tiempo en mi app, te voy a monetizar igualmente.
1: Sí. Eh, a ver, también nos, hemos acostumbrado a, nos tenemos que acostumbrar a que el modelo de negocio es distinto, ¿no? Que tenemos que crear esa fidelidad del usuario y las redes sociales son una ventana perfecta para, para hacerlo. Lamentablemente, no de cada clic que tenemos podemos hacer una venta, porque bien cuando viene un usuario lo podemos monetizar con la publicidad, si es suscriptor lo monetizamos también con la suscripción, pero si se queda en redes sociales simplemente hemos ganado visibilidad, no conseguimos nada más salvo que sea pues una reproducción de un vídeo que tengamos hmm. publi ahí y demás ¿no? pero si no llega a leer el contenido o a, o a verlo para consumirlo
0: ¿vosotros dedicáis tiempo a pensar formas de monetizar redes sociales o, o no es un, no es un foco. Sí,
1: pero dentro de las limitaciones que tienen las propias redes sociales, como te decía antes, al final tú ahí estás al amparo del producto de otra compañía. Lo que ellos decidan o hasta donde ellos te dejen llegar es donde, donde puedes hacerlo. ¿Se puede poner publicidad en YouTube? Genial, pues una vía más de monetización. No va a ser un ingreso mayoritario, pero vamos a ello. ¿Se puede hacer en los vídeos de Facebook? Estupendo. ¿En los Instant Articles? También, perfecto. Pero es hasta donde nos dejan llegar, porque al final es el producto de otras compañías. Nosotros simplemente servimos el contenido, o lamentablemente solo servimos el contenido. Porque lo ideal sería que pudiéramos controlarlo todo, ¿no? Y, y fuera todo eh, como nosotros queremos, pero,
0: pero no, no es así. Bueno, viene Twitter Blue, no sabemos muy bien. Sí, bueno, esperar, pero, ¿no? pero no deja
1: de ser, ¿no? Otro servicio de pago de otra compañía, ¿no? Que, del que vamos a depender, será como Twitter quiera. Y, 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 de, y dependeremos de eso ¿no? si ofrecemos nuestro contenido
0: en ese formato y con el tema de la, de la monetización os planteáis ahora estamos todos en el, en el, en el cajón de suscripciones hmm. eh, hace 10 años, eh. sí, años era como pay per view no yo me acuerdo que el fútbol antes cuando tenías en casa no pagabas la suscripción mensual, pagabas el partido o tenías por lo menos la posibilidad si tuvieras, esto es no te diría brainstorming pero es pensar por pensar. ¿no? ¿Cómo ves el futuro de, de la monetización en los medios? ¿Crees que la suscripción va a ser la única vía? ¿Te imaginas modelos híbridos aparte de la publi y la suscripción que tenemos ahora? Yo
1: creo que sí va a ser híbrido en la mayor parte de medios. Muy pocos van a poder renunciar por completo a la publicidad para, o, hay, o hay muy pocos que no tengan publicidad y que se deban solo a su base de suscriptores. Al final, eh, un medio requiere pues una serie de costes muy elevados para ponerlo en marcha si quieres producir buena información o puede, quieres hacer un buen contenido y eso requiere unas vías alternativas de monetización y creo que también es interesante que eso exista porque diversifica la fuente de ingresos y creo que en cierta manera da estabilidad a la compañía si dependes menos de la publicidad y más de las suscripciones, pues mejor para ti, porque tienes una audiencia fiel que te está manteniendo. Pero es interesante, cuantas más vías de ingresos haya, más interesantes
0: es para, a nivel de la compañía. ¿Y ves a la, la, los ingresos por publicidad volviendo a ganar protagonismo? Todos los medios hablan de, de la, la caída ¿no? sostenida que llevamos una década con, los, con una caída constante de, de los costes por publicidad. ¿crees que eso a lo mejor puede, puede vivir otro, otra época dorada de volver a, a monetizar más la public y centrarnos ahí? O? Al final
1: los ingresos eh, publicitarios también van muy determinados de la situación económica general si hay un momento de recesión eh, en la economía en general las empresas ganan menos dinero o incluso pierden pues donde primero recortan al final es en ese tipo de cosas entonces siempre va a haber fluctuaciones en ese, en ese aspecto en cuanto a porcentaje, creo que todavía tenemos muchísimo recorrido para que las suscripciones representen un porcentaje más alto de lo que están representando ahora. Todavía nos queda un montón. Sigo pensando que no hemos llegado ni de lejos al tope de, de suscriptores que vamos a tener en general todos los medios.
0: Bueno que más o menos lleva un par de años solo el modelo, ¿no? Bueno, a... en el
1: caso, en, hay varios medios que nacieron con, con ese modelo. Pues en el caso de, del Español, tiene el modelo de suscripciones desde el principio, que ha ido variando, pero siempre ha habido suscriptores. Y el diario.es, por ejemplo, tiene los socios, ¿no? Que es, representa una parte muy importante. Mm. Entonces, digamos que todavía, todavía queda margen.
0: Bueno, el, el caso del Español ha sido interesante porque en, en, en muchas formas habéis sido... Eh, disruptivos, ¿no? Eh, incluso desde, desde el momento de la financiación. Sí. De, ojo, yo, yo Conozco gente que dice no, yo soy accionista y digo, oye, es que es, es una forma de, de ya de empatizar con el, con el lector, ¿no? Em, em, empezar poniendo muy en muy de relieve que, que gran parte de estar aquí es por la financiación de gente que se ha querido sumar al proyecto. Es un acercamiento como muy humilde, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una buena manera, de, como tú dices, de conectar con la, con la gente y al final el periódico nació con ese ADN innovador desde el principio y nosotros, los diferentes equipos que trabajamos ahí, intentamos mantener ese espíritu de innovar, de probar cosas nuevas y de ofrecerle al usuario... Eh, al usuario, al suscriptor y al accionista la mejor experiencia posible que le podemos dar, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando en eh, buscar un punto de mejora, pues hace poquito hace poquito, no, ya, ya fue finales del, de, del año pasado eh, lanzamos, rediseñamos la zona exclusiva para suscriptores del periódico con algunas mejoras para que tuviera acceso pues, a los productos exclusivos que tiene a los sorteos, a las noticias que están cerradas o demás, ¿no? Entonces intentamos darle siempre ese puntito de valor valor de esto para los suscriptores, esto para los suscriptores y accionistas, ¿no?
0: Qué bien. Oye, Mario, por ir terminando, me interesa siempre cuando vienen a charlar aquí al, al podcast de News2You, me interesa hablar de un poco, oye, eh, ¿qué haces más allá del trabajo? Cuando, cuando termina la jornada laboral, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Hábitos, aficiones?
1: Pues, o sea, la jornada laboral, si la consideramos que termina cuando me voy de la redacción... Eh, pues puede hacer muchas cosas, pero al final es súper difícil desconectar, súper difícil desconectar. Eh, de la parte de tecnología y negocio creo que es más fácil porque pues al final hay tareas que se pueden asumir al día siguiente, pero de la parte de actualidad, de lo que estamos sacando en, en redes, que es el equipo que yo llevo y demás, pues al final siempre estás un poco pendiente de, oye, a ver esto cómo lo hemos dado, cómo vamos a vender este tema, o sale una exclusiva que la sacamos a las 11 de la noche, vamos a montarla bien también para redes para que tenga una buena presencia. Entonces es un poco difícil, pero en el tiempo libre me gusta mucho leer, escucho muchísimo radio, muchísimo podcast, yo creo que también por eso tenía ganas de sacar el mío, y me encanta nadar. Entonces, ¿Nadar? intento... Sí, me, me encanta nadar. Intento ir todas las semanas por lo menos dos o tres veces a, a la piscina. Me gusta mucho, mucho. Como forma de relajarme y desconectar.
0: ¿Te haces travesías y cosas así? En verano? No, no, yo, 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 yo soy de
1: piscina. Yo, el, en el mar soy más prudente. <risa> en el mar soy más prudente, pero soy de piscina. Oye, sí. ¿Y
0: qué has leído últimamente que, te haya, que recomiendes o, o no necesariamente... Pues, reciente.
1: mira, últimamente estoy leyendo un mogollón de, de novela y yo creo que por eso también, por la, por la necesidad de, de desconectar un poco. Eh, sí me gusta leer cosas relacionadas con el negocio, la tecnología, las redes y demás, y los medios de comunicación, pero últimamente estoy leyendo eh, más novela y ahora me has pillado porque... O sea, no, esto no es por venderlo, es la realidad. Me estoy leyendo la, ahora, un poco tarde, la novela que ha publicado la vicepresidenta del periódico, que, que la sacó hace un mes y la tenía en casa y no había empezado a leerla y estoy justo leyendo ahora eh, Cazar leones en Escocia.
0: Ah, bueno, pues mira, nos, nos pediremos sí. un ejemplo, la invitaremos, que, que siempre nosotros los, los autores siempre los tenemos porque eh, Penguin... Eh, pues bueno, pues nos llevamos muy bien con ellos, nos mandan libros y siempre vienen escritores. Y aunque siempre hablamos de empresa, nos pasa un poco como a ti. Sí. Hay veces que hay que desconectar, sí. hay que traer a alguien que te hable. Oye, de... viene muy bien
1: leer novela otras sí. cosas que no tienen nada que ver. Y, y a mí yo me he acostumbrado mucho a eso de... Eh, capítulos cortos que pueda leer en cualquier momento, aunque sean desconexiones de estas de 15 minutos. Me leo un par de capítulos y voy a otra cosa. Y al final siempre vas haciendo como muchas cosas al día.
0: ¿Eres de rutinas o...? Súper,
1: súper, súper de rutinas. Me gusta mogollón en madrugar. Sí, eh, sí. sí. No, no me cuesta mucho, entonces creo que por eso es fácil y soy bastante metódico en el trabajo. Entonces eh, me facilita mucho la vida tener rutinas. Bueno, me, cueste, la... me cuesta más improvisar.
0: De, de las biografías, cuando lees las historias de los, de los capos, ¿no? de los que la han liado en tecnología, negocios, de todo, casi siempre es gente que, que madruga mucho.
1: Sí, no madrugo tanto como ellos, <risa> o sea que todavía no estoy ahí. Pero bueno, eres disciplinado. Soy, soy disciplinado, es verdad, es verdad. Me cuesta, no me cuesta mucho
0: mantenerlo en una rutina, eso es cierto. Claro, esto también hay que tener cuidado porque uno coge al azar una, la rutina de ya que sé, cualquier, cualquier ejecutivo. ¿no? Y, y parece que todos se despiertan a las 5, ¿no? sí. se tiran media hora meditando y de esos hostia, soy un miserable. ¿Y en qué momento viven? No, 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 no. O sea, soy disciplinado pero no llego a ese punto de locura. Creo que me falta ese toque de locura. <ríe> Menos mal. Creo que me falta ese toque. ¿Viste la, la rutina de Mark Wahlberg un día el, el, cuando se filtró de qué día a día tenía? Creo que se despertaba como a las... Esto no lo voy a decir mal, pero eran como a las dos y media, 3 de la mañana. Y no decía, son horas ya. De claro, decía, de, de 3 a tres y cuarto rezo. Y claro, estaba, creo bueno, que era Jeremy sí, Corbyn, sí, ¿no? Claro. Quien le entrevistaba y decía, tío, es que de 3 a tres y cuarto rezas dice sí bueno me ayuda a empezar el día y, pero claro el tío luego se iba a dormir con las ocho de la noche o algo así o sea claro. esto lo estoy diciendo mal y la gente va a decir lo has no, dicho no todo al revés sí. pero era una, una hora de incluso antes de las cinco de la mañana que el, sí. el libro este del club de las cinco a.m hizo que mucho. no son horas sí Dije, son horas. Tío, o sea uno estamos haciéndolo todo muy mal o este tío está, está loco yo creo que hace falta un poco
1: de una conversación entre una cosa y la otra a caballo entre una cosa y la otra
0: y Mario, eh, me, me gustaría terminar con el cuestionario que le hacemos a todos los invitados eh, sí que es verdad que no lo hemos planteado tanto como una entrevista, sino como una charla pero bueno, a todo el que pasa por aquí le hacemos el, el cuestionario la primera es un libro ¿Ya nos has dicho uno que te estás leyendo? Sí. Pues, ¿Alguno que te haya gustado mucho?
1: Sí. No, ya te digo, este me está, me está encantando. No lo he terminado. O sea, tengo que reconocer que lo sacó hace más de un mes y no me lo había leído todavía. Entonces, eh, me está gustando mucho. Y se lo, lo recomiendo, la verdad, lo recomiendo. No, no, no me esperaba un texto así.
0: Cazar leones en Escocia. Sí. Vale. Eh, ¿Un restaurante?
1: ¿Un restaurante...? Ostras, pues mira, el, el fin de semana eh, estuvimos en uno en, en Alicante que se llama Petímetre, que hacen unos arroces, arroces espectaculares. Yo soy de esa zona, entonces eh, tengo que recomendar alguno de allí. Petimetre,
0: Petimetre. Petimetre, Petimetre. Petimetre.
1: Petimetre, en, en Alicante está.
0: ¿Lo último que has comprado en Amazon?
1: Lo último que He, comp he comprado unos altavoces inteligentes para mi primo que hace la comunión.
0: <risa> Hostia, pues, lo, ves, los compré ayer. Lo que decíamos de las redes, todo se adelanta. ¿eh? Sí. Imagínate esto en nuestras comuniones. Sí. Este no, no, tipo no. de regalo de Ni tecnología. De coña. Ni de coña. No, no. Yo creo que me regalaron un reloj, pero reloj analógico, 100%. Me Es que eran,
1: eran otra. Era, <risas> sí, otra, la equipación del equipo de fútbol, tal, el balón... ¿Te, te gusta el fútbol tipo, o no? No, eres no, un no, solo el futbolero,
0: no. Eh, una canción.
1: Una canción. Joder, pues. Pues me cuesta decirte alguna. Soy mucho de Joaquín Sabina. Cualquiera de Joaquín Ay, Sabina me, me flipa. Estoy escuchando mucho Alcánca y, y tiene canciones realmente preciosas. La de Qué bellos vivir es maravillosa. Te la recomiendo un montón.
0: Vale, le apuntamos. Ya tenemos casi casi el, el cuestionario terminado. Eh, la última es una aplicación que utilices mucho o tu app favorita, no necesariamente la que más utilizas.
1: Pues una de las que más uso... Realmente es Twitter y es, va a quedar como súper obvio, pero lo tengo muy cómodo para seguir una serie de perfiles que tengo muy localizados y que me gusta el contenido que salen y me ayuda un montón para ver sobre todo la última hora y lo que están haciendo el resto de compañeros de otros medios. Ya te digo, súper obvia, pero creo que es la que más entro todos los días. Más, de, más que Instagram y TikTok están más de, más de moda. ¿Qué era lo claro, que decíamos? Estoy más viejo.
0: ¿Twitter llega a unas...? Llega a unos casos de uso que son inalcanzables, ¿eh? sí.
1: sí. A cualquier hora puedes estar viendo eh, contenido ahí y encuentras eh, cosas tanto graciosas como informativas. Entonces, ya ¿Tiene te digo, también la...
0: un punto hipnótico, ¿eh? Sí. sí. <risa> Entonces, sí. Haciendo Constantemente
1: scroll... haciendo scroll y, y actualizando a ver qué es lo nuevo. Sí, yo, sí. Me,
0: yo me quité... Tengo LinkedIn y, y Twitter prácticamente de nuevo uso, pero yo me quité Instagram y, y dejé de usar redes porque... Perdía el tiempo, no porque perdía el tiempo, que, que perdía mucho, pero sobre todo acababa haciendo cosas un poco de... Lo, lo hago porque quiero o lo hago por contarlo. O, o esto lo estoy leyendo porque me interesa o lo estoy leyendo porque... Eh, todo el mundo habla de esto.
1: Tiene, tiene ese componente adictivo también, ¿no? Que nos toca un poquito el ego y como vemos que los demás tienen ese comportamiento, acabamos nosotros haciendo exactamente lo mismo, ¿no? De subir eh, las fotos espectaculares de nuestras vacaciones y si no hemos tenido vacaciones tan espectaculares, pues subimos lo, lo que podemos, ¿no? Intentamos imitar un poco ese comportamiento de los influencers.
0: Claro, el otro día vino eh, Charlie Said del, del grupo La Rumba. Eh, claro, ellos tienen, pues los restaurantes más instagrameables, ¿no? Que si sí, perra chica y tal, decía Charlie. Dice, yo tuvimos una suerte porque el negocio iba bien, pero de repente aparecieron las redes sociales y llegabas a un restaurante y como era bonito y los platos estaban bien presentados, veías a la gente haciéndole fotos a la comida. Dice, claro, esto me ve mi padre a mí. O lo hago yo haciéndole una foto a un plato hace 10 años y me dicen que si es, que sí estoy loco. Claro, claro.
1: Y es que hay mucha gente que va a los restaurantes eh, por lo bonitos que son o por lo agradables que son los locales. Y ya no tanto pensando en lo que van a comer o si va a ser una comida espectacular. Yo creo que hay un plus también en el precio, incluso en, en, en la decoración de los locales, claro.
0: Total, total. Oye, pues, eh, Mario, ha sido un placer. Eh, no, sé, no sé si eres muy cafetero. A tope, ¿Sí? mogollón, me encanta Vale, café. vale, es que a esta hora, como has pedido agua, digo, uy, no sé si es que es sí. poco cafetero o que ya no toma café. No, ya.
1: ¿sabes lo que pasa? Que intento tomar el último café del día lo intento tomar después de comer. Entonces, como hemos grabado un poquito más tarde, eh, quería eso ya, ya, ya tomo café después de comer y ya, y ya no más durante el día. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti, eh, que esté en algún lugar del, del Español, Será, serás el primero en poner una taza del Español. Y oye, ojalá que te envenene un poco el formato y te veamos hacer más podcast o más contenidos eh, cuando acabe esta temporada. De... Iremos Pero viendo. Los... Vamos,
1: vamos a terminar esta y vamos a ver qué sale. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.